0: Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till yrkespodden Dagens gäst känner ni igen från tv-rutan Nämligen Martin Lidberg Han är för detta elitbrottare Där han tagit både EM och VM-guld i brottning Han är idag en stor hälsoprofil inom träning Men också en stor entreprenör som föreläsare och mental coach Och han skriver också böcker Idag har han också startat sin nya anläggning GritNest tillsammans med några idrottsprofiler där man ska ta helt enkelt sin träning till nästa nivå genom att få elitidrottshjälp. Vi pratar om Martins bakgrund och uppväxt, åren som elitbrottare, hur man når framgång inom sitt yrke och vad är hans bästa tips och vad är hans mål och planer framåt. Vi börjar såklart yrkespodden med en faktaruta för att lära känna Martin lite bättre. Har ni inte tryckt på följknappen i din podcastplattform då är det dags att göra det nu. Jag finns på sociala medier under namnet Jens Jangdin och nu tycker jag att vi kör igång det här avsnittet. Välkommen till yrkespodden
1: Martin. Tack så mycket. Hur är läget? Jo, men det, det är fantastiskt. Det är väldigt bra. Det är spännande saker som händer i livet och det rullar på allting tycker jag så att det känns bra.
0: Ja, kul. Du Julnyår här har ju
1: varit ganska nyligen. Hur har du spenderat den? Jag har varit mycket med min familj faktiskt, varit mycket hemma. Jag har jobbat en del också. Eh, vi har ju startat två nya träningsanläggningar som vi säkert kommer in på här lite senare. Så att det har varit mycket jobb med det, men framförallt väldigt roligt jobb.
0: Mm, spännande. Mm.
1: du Har du
0: några nyårsmål då för 2021? Ja,
1: jag har väl... Eh... Jag har några mål med mina företag som jag ska koncentrera mig på och försöka fokusera lite mer. Då. Man får ju en del erbjudanden om man är med på en del saker och sånt. Men jag ska försöka selektera bra och, och försöka göra det här riktigt riktigt bra då. så att där har jag lite målsättningar vad, vad jag vill komma med, med företaget och så. Mm. Kul. Alltid bra med mål. Ja, verkligen. Det är du säkert eh, uppväxt med, eller hur? Ja, men så är det ju. När man har idrottat så, så jobbar man ju väldigt naturligt med, med olika målsättningar. Tydliga mål, delmål och så vidare. Och det är någonting jag har tagit med mig från idrotten. Det, det gör jag även när jag driver företag och står inför olika utmaningar i livet så blir det alltid ett annat driv och en annan fokusering när man har tydliga mål. Mm. Du är bra. Du, eh, vi gör så här att vi hoppar in i
0: den här lilla faktarutan som vi har med yrkespaden för mm. att lära känna dig lite bättre. Så du får väl svara på de frågorna du vill helt enkelt. Men vi börjar med fullständigt namn. Johan Martin Lidberg. Ålder? 47.
1: Familj? Jag har tre eh, biologiska barn, en bonusgrabb och sen har jag en fru. Okej. Mm. Eh, utbildning? Ja, jag har gått gymnasieutbildning och sen har jag gått eh, fys och Ja, Utbildad mental coach. Ja, gått lite olika saker när det gäller träning och hälsa och sådär genom åren. Mm. Eh, lön? Ja, vad jag haft. Det varierar som företagare, men... Ja, jag tror jag brukar ligga mellan 000 och 800 000 per år ungefär. Mm. Bor. Eh, Stockholm, han var besjöslad. Eh, hobby. Eh, fiska, jag älskar fiska. Jag kan ju säga träning också, Men det tycker jag är så roligt. Rolig. Men så jag ja. jobbar med det så svårt att säga det. Så jag får säga fiska istället. För det är så avkoppling för mig. Att komma ut på sjön och spelar ingen roll om jag får någon fiska eller inte Jag tycker bara att det är skönt att komma ut på, på havet eller sjön.
0: Ja, kul. Ja. Har du någon liksom, sjö som du ofta åker till, eller någon speciellt ställe, eller kan det bara vara att fiska?
1: Det kan vara lite olika ställen, men oftast är jag faktiskt. Jag har en god vän som har drivit Trosa camping och, och som har båtar. Och så, så Jag brukar hyra båtar av honom, då, så jag har varit mycket där ute. Mm. Vad lägger du pengar på då? Hemmet och mina barn, familj. Det tycker jag Jag är inte sådär jättemycket för sådär materialistiska saker att jag behöver lägga massa pengar på en flash-bil eller massa saker, utan mer att jag bor bra har det bekvämt hemma. Eh, att min familj mår bra mina barn eh, skämmer jag gärna bort jag försöker hålla en bra balans ah, här, men ah. <laughs> det må jag bra av så att hellre ge till andra än att, än att få massa grejer själv mm. eh, Vilka språk talar du? Ja, jag, nej, där kan jag inte säga så mycket engelska och, och svenska då, men eh, jag var väldigt mycket ungen eh, och tränade för jag är ungers tränare så att, eh, när jag var yngre framförallt så behärskade jag språket, eh, förstod väldigt mycket och kunde prata en del, av. men jag tycker man har tappat det genom åren där när man inte har varit där så mycket att ta upp det. Men jag förstår en del.
0: Mm. Eh, drömyrke när du var liten?
1: Det var polis hade jag så här, drömyrke. Jag tyckte det var lite match och man såg upp till poliserna och sådär. Så att det, det var ett så här drömyrke när jag var liten. Ofta gick fram och hälsade på dem och frågade poliser om saker och ting mm. så, så, ja.
0: Om jag känner igen mig lite i det där, du vet när de kommer, oftast när man är ganska ung, kanske till och med på dagis eller lek, lekis eller säger, Då kommer de ju ofta på så här studiebesök eller där. Mm. Och då, då får man ju respekten direkt där. Verkligen.
1: Och de är ofta väldigt trevliga och, och villigdeliga och svara på frågor. och Så, här, så att, nej, det, var, det var någonting jag, jag ville som yngre. Mm. Favoriträtt att äta då? Ja, jag är ingen vegetarian, Det är knappt man vågar säga det då, men jag gillar ju kött så jag får säga en oxfilé och något så här traditionellt. Men också väldigt mycket fisk, lax tycker jag väldigt mycket om, mm. äter jag mycket. Bra ja. proteinkälla också. Mm. Eh, Favoritklödesplagg då? Eh, ja, vad kan det vara Ja, nej, men det är nog... Oh, jag Ibland älskar jag skjortar, ibland älskar jag t-shirtar och så här kläder Men mm. jag får väl säga, någon t-shirt, lättklädd så här... Ja. Mm. Eh, favoritserie? Eh, vad heter den då? Våra värsta fängelser, heter den så? På Netflix. som Jag gillar ju så här fängelse dokumentärer Dokumentär. oh. eh, Så att, ja, kanske okay. det. Jag, annars är jag faktiskt det. Inte... Jag är inte sådär så att jag, jag sitter och suger serie efter serie faktiskt. Men eh, mer dokumentärserier i sådana fall.
0: Mm. Eh, Favoritställ att
1: resa till? Eh, ja. Nej men det kanske är... Eh, eh. Portugal tycker jag väldigt mycket om. Vart mycket där och hållt äh, ja, träningscamper och sådär genom åren. Då, men, ja. men också ett på semester. Så det är ett ställe jag tycker om där. så kusten här på Portugal. Så är vi i Portugal.
0: Mm. Eh,
1: favorit Instagram-konto då?
0: Om du inte får välja ditt eget.
1: <laughs> ja, vad kan det vara? Eh, ja. Eh, nej men kanske... Mikaela Lauren, hon som är världsmästare i boxning, det är också en tjej som jag lärt känna, faktiskt en fantastisk människa och som jag tycker det händer mycket i hennes liv och det snurrar fort och jag tycker hon är inspirerande. Hon vågar ta klivet utanför bekvämhetszonen, då, så att, nej, hon är intressant så det är grejen, sen finns, finns ju massa så konton som är roliga att följa. Mm.
0: Det. Ja, men vi ja. eh, vad lyssnar du på för att komma i stämning?
1: Eh, ja, jag lyssnar, eh, det kan bero på vilken stämning jag vill, liksom, vilken mood jag vill komma i. Jag gillar ju väldigt mycket lugn musik ibland. Jag tycker för att eh, det, händer, det går ganska fort många gånger i mitt liv och det är högt tempo och så. Och då tycker jag att det får en ba, bra kontrast att lyssna på, på soft musik. Eh, men eh, ibland kan jag tycka det är skönt med hiphop och... Lite, lite hårdare rap och sådär också. Så det... det är beroende på modet. Ja, också. det faktiskt varierar väldigt mycket. Då.
0: Men du, hur ser din
1: morgonrutin ut? Ja, den är alltid densamma. samma. Jag går upp, jag går in på toaletten, fixar ordning mig. Och sen så äh, går jag och käkar frukost. Jag, oftast är det havregrynsgröt. Det är alltid några grönsaker till. Alltid någon proteinkälla. Det brukar vara någon äggsmörgås, alltså någon äh, morot eller tomat. Så att, äh, jag är väldigt så väldigt rutinmänniska. Det är samma, nästan tråkigt. Så samma frukost, samma procedur på morgonen. Och så här. så det, det är sällan jag äh, går utom ramarna faktiskt. Så att, ja. Kan det vara till och med så här att om du skulle missa din här proteinkällan
0: på morgonen, då är hela dagen förstörd? Ja, nästan, nästan. <laughs>
1: ja det är bra du, Vad blir du imponerad av? Jag blir imponerad av människor som vågar gå emot strömmen som vågar göra saker trots att det kan vara jobbigt och trots att alla andra gör på ett annorlunda sätt Det tycker jag är inspirerande Människor som vågar misslyckas Jag brukar säga att det är nyckeln till framgång och våga misslyckas, stöta på hinder och ändå Gå vidare och kämpa på. Det, det blev jag imponerad av. Sen, om det är inom politik, eller om det är inom affärsvärlden, eller inom idrotten, det, det är samma sak. Mm.
0: Eh, vem är din förebild?
1: Eh, ja, nej men jag har. Min förebild. Eh, det har varit en, en brottare som heter Alexander Karelin. Den. Eh, Lyftkranen från Sibirien kallas han för Och som också varit väldigt aktiv politiskt då. En otrolig brottare Den mest framgångsrika brottaren vi haft genom alla tider Från Ryssland då. Så att jag tittade väldigt mycket på han Och även hans karaktär Och trots att han var så extremt stor Både fysiskt och som människa Så var han väldigt ödmjuk Snäll vid sidan av och Så det har varit en sån förebild Som jag har som levt med ja, hela mitt liv Nästan och sen brottas I stort sett då. Sen finns det ju många andra såklart, men det, det har varit den sån här. just inom brottningen och också hur han agerade vid sidan av brottarmattan. Jag tycker det spelar ingen roll vad man är för människa och om man lyckas med saker och ting och om man är inte är en bra människa för övrigt så att, då betyder framgången ingenting.
0: Mm. Ja, men, jättebra. Du, vi hoppar ur den här utan mm. och sen så försöker vi backa bandet lite. Mm. Du får rätta mig om jag har fel här nu, men du är född i första i Stockholm. Mm. Mm. Du kan gärna berätta lite om uppväxten där.
1: Mm. Jag växte upp i farsta i väldigt enkla förhållanden. Det var min år äldre syster och så var det med pappa och mamma. Några år senare, eller nio år senare till och med, så föddes min lillebror Jimmy som också blev brottare och framgångsrik internationellt. Eh, ja, vi, vi hade det ganska tufft och, och mina föräldrar var glada att jag valde en sport som, som inte kostade så mycket pengar. utan Brottningen krävdes inte så mycket, utan bara en motståndare i stort sett. Ja. Men jag växte också upp i, i en familj där min pappa hade ett svårt spelmissbruk. Som, eh, som också skapade en osäkerhet. Då. Man visste aldrig från ena dagen till den andra vad som skulle hända eller... Eh, vad vi hade råd med, vad vi inte hade råd med ibland så hade vi nästan obegränsat med pengar, och ibland så kunde vi knappt betala vår, vår hyra då, och räkningar då. så att det är klart att det, det formar väldigt mycket då. och det står ju mycket om det här i vår bok brotta bröder som har blivit väldigt uppmärksammade som vi går ut då, jag och min lillebror där vi ville berätta vår egen historia och hur den har format oss och, och inspirera andra människor att det faktiskt går att välja rätt väg i livet då, oavsett vad man har varit med om och, vad som har hänt i livet. Att vi har ett eget val.
0: Mm. Du vi ska faktiskt gå in lite på den där boken lite senare. Men jag tänkte i Farsta där. Var det där du också gick gymnasiet eller?
1: Ja jag bodde och, och levde i Farsta. Från att jag föddes. Föddes på Sördö sjukhuset. Så, så det var inte så långt. Och sen rakt ut till Farsta Och där växte jag upp. Och gick i skolan där. Ettan till sexan en skola. Sen 7 till Och sen var det ju i Farsta gymnasium jag gick Var gick du där då? Där gick jag. Jag var, ju en sån här, jag var ju väldigt talangfull. Jag kom in i landslaget tidigare då, så att jag var lite sådär ska jag satsa på studien, ska jag satsa på brottningen och jag valde att och satsa hårt på min idrott då, och kom in i landslaget tidigt. Då, så att jag, gick, jag gick handelslinjen, då, handel och kontor heter den då, under de där åren. Då. Så att jag var väl inte så där jättemotiverad till studera just då, jag kände att det här är något som jag bara vill klara av. Och sen kan jag plugga vidare sen efter min idrottskarriär. Mm.
0: Men du hann ta
1: studenten? Och Absolut, det gjorde
0: jag. Det är många elitidrottare som egentligen satsar väldigt tidigt och inte knappt hinner ta
1: studenten. Mm. Men du hann med liksom studierna där, eller? Ja det gjorde jag. Jag, nej, men jag, åter, jag var väl inte så där supermotiverad att studera under den här tiden då, eftersom jag, jag reste väldigt mycket. Jag var, kom, var med i seniorlandslag och låg på träningsläger och tävlingar och var tvungen att ta ledigt väldigt mycket. Men, men jag klarade studien ändå med utsatt bra betyg och, så där, så att, och tanken var ju sen att ja, men jag, jag pluggar vidare sen efter karriären mm. Vad tanken.
0: Men du får också rätta mig om jag har fel här nu, men du började brottades på Spårvägens brottningsklubb. Mm. Eh, och då är jag väldigt nyfiken att få reda på, liksom, vad var
1: första steget att ens börja på brottning? Var kom mm. det ifrån? Mm. Mm. Nej men det var faktiskt, eh, min lärare Inger Husad då, hette hon då, i hästtagsskolan i första. Hon eh, tyckte att jag hade väldigt mycket överskottsenergi. Jag hade svårt att sitta still och jag älskade att mäta krafter, jag skulle tävla i allt och sådär. Och hon märkte att den här lilla killen, han hade ett behov för det här. Så istället för att tvinga mig att sitta still hela tiden så tyckte hon tvärtom. Hon tyckte att det vore nog bra för den här killen att få, ut här, få utlopp för den här energin. Och jag tror att det, det skulle vara bra för han att bli lugnare. Så hon ringde inte mina föräldrar och frågade, då, eller, eller sa då, att jag tror att det är bra för han att börja på en idrott och så vidare. Så mamma frågade mig när jag kom hem den här dagen. Martin ville bara på nylrott? Ja jag vill börja med brottning. Ja. Brottningen var ganska stort då. Frank Andersson var känd och Just hade blivit världsmästare. Och, och, eh, jag hade sett det mycket på tv. och Jag hade kompisar som höll på. Så jag sa direkt att jag ville börja. Och min morfar hade varit löpare i spårvägen. Så han visste att det fanns en brottningssektion där också. Då. Så jag började sju år gammal. Mm.
0: Jag tänker också lite där med efter studenten. Kan man, kunde du leva på brottningen då? Liksom du hade du redan kommit upp i en sån hög elitnivå, eller hur, hur såg
1: liksom branschen ut då? Mm. Nej, men man vände ju på vända krona. Jag var van liksom, från min uppväxt att liksom, alltid försöka hitta vägar att klara sig ekonomiskt på olika sätt och sådär. Jag lyckades få in och krona här och där. Jag hade extra jobb. Jag kommer ihåg att jag jobbade allt från som expressarbetare till jag stod i dörren och garderober och jag stod på lager. Och... Sen så började jag vara liksom kreativ själv. och började fundera, hur kan jag få in sponsorer? Jag började liksom skriva ner egna sponsorpaket. Så jag var ute och bokade möte med företagare och mm. sålde min egna sponsorpaket. Och började bjuda in dem på tävlingar. Skapade relationer så att jag lärde mig otroligt mycket av det, samtidigt som jag så blev det som att det var nästan som att driva ett företag samtidigt så skulle man liksom för att kunna finansiera sin egen satsning, för det fanns ju inte så mycket pengar i brottning, sen hade jag hjälpen att jag var detta fisknamn jag kom in tidigt i landslaget vi hade VM i Globen när jag precis hade blivit juniorarsmestare och jag var den enda man blev stora fisknamnet så jag hade lite draghjälp där då men jag jobbade vid sidan och sen när jag var kanske en sådär 24-25 år, då kunde jag börja leva på min brottning. Då hade jag sponsorer och jag hade de framgångarna som gjorde att jag, jag kunde leva på min brottning. Och sen så blev jag professionell i Tyskland. Det finns en Bundesliga där vi kunde tjäna en del pengar. Då. Inte så att man blev rik då, men man, det var i alla fall så att man klarade av att och leva helt okej. Okay.
0: Mm. Hur ser det ut liksom om du tar brottningen kontra idag? Jämfört var när du växte upp. Har sporten liksom har det vuxit in mer pengar idag? Eller ser det ungefär lika ut?
1: Du som är insatt i det här ändå. Ja, nej men Jag tror att det är rent ekonomiskt så, där, så är, det, är det ungefär likartat tror jag. Och det är mycket upp till personen själv. Är man väldigt medial framåt. Det hänger mycket på en själv såklart. Och sen vilka framgångar man har. Då kan man, tror jag, man kan leva ganska bra på sin sport idag. Men brottning är ju, det är ingen sport där det är några stora prispengar och så vidare men det finns fortfarande den här bondesliga och professionella ligan där drömmen drömmer för alla brott är att komma hit. Men det, det är tuff konkurrens, det är svårt, det är bara de bästa som kommer dit och framförallt som kan tjäna lite mer pengar på sin brottning. Då. Eh, sen har ju MMA och UFC och allt det det har gjort väldigt mycket för brottningen. Eh, inte minst att eh, många av de bästa UFC fighterna idag har kommit från brottningen från början och många brottare har blivit mästare i MMA, världs, världsbäst och, så, och, och tagit bälten och så. Så det har faktiskt blivit uppsving. Folk har börjat respektera brottningen mer och, och många tycker att det är den absolut bästa fysiska grunden du kan få. För man blir stark, man blir uthållig, man blir akrobatisk och man får alla de här delarna.
0: När du var i elitbrottningen, nivån där, hade du några tankar någon gång att gå in i
1: kampsport, alltså i MMA eller sånt där? Mm. Jag höll ju på några år med thai-boxning parallellt och, och prövade på många andra kampsporter också. Så jag hade ju en fundering på att göra en, en MMA-karriär. Vi hade ju sådana som Dan Henderson som jag mötte mycket som blev mästare i UFC. Randy Couture var en annan som jag mötte någon gång där som också blev mästare i UFC. Så att, jag hade tanke på att faktiskt göra men då hade, var jag ju så pass gammal nu började bli bli stor, så då hade jag precis bestämt mig för att sluta med brottningen då. Mm. Men jag gjorde en sån här tryout i USA då, i Las Vegas som jag gjorde då som jag, en match som gjorde att jag fick ett prosskontrakt då. Okej. Okay. Men valde att tacka nej då för jag kände att jag hade precis lov att mina barn och sluta man var nästan aldrig hemma och var igen på tävlingar och träningsläger och så att ja men jag var ju valet kvalet där och jag tränade en del.
0: Nu är du inne lite på det där spåret mm. Faktiskt så är det ju så att Du sa att du kom in i, i landslaget Väldigt tidiga ålder och fick mycket Heddafischer och var Stockholms namn Det här med att leva i offentligheten Ganska mm. tidigt,
1: hur var det? Nej men det var väl länge som jag I början så var det ju smickrande Och roligt och folk kom fram Och, och kände igen Och man tyckte det var roligt så där i början och... Sen kom ju alla de här ryggdunkarna och ville synas med en och, och eh, ja, man var ute på krogen och folk ville synas och hänga med en och sådär. Så det var inte alltid lätt att tackla i början och det var inga människor som kanske fanns där när det inte gick så bra. Sen blev det såklart en enorm press också att eh, jag hade vunnit allt så mycket att vinna som ungdom i en år och junior. tidningsreportage, tv-program så att liksom den här killen kommer att vinna allt som går att vinna. Jag fick medalj från kungafamiljen. och så att det blev en väldigt väldigt stor press. Och jag kunde inte riktigt axla det där i början och det gick inte så där riktigt spikrakt som jag och alla andra hade trott och det var lite tufft. Så det var några tuffa år där också och det gjorde också ut till att jag också började jobba väldigt mycket mentalt eh, för att det, jag märkte att förstod till slut att det räckte inte att bara träna kroppen, du måste träna skallen också. Du måste tro på det till 100%. Och det, det gav mig inte bara att jag blev en bättre idrottsman men det gav mig också väldigt mycket personlig utveckling. Och jag började hitta tillbaka till glädjen och kärleken till brottningen och till min idrott och varför jag började med brottningen. Och det tycker jag ledde till att jag också lyckades med mina måldrömmar känna att bli bäst i världen.
0: Har det varit någon gång såna här incidenter att offentligt har gjort att det, jag får bara en spontan tanke här att det har varit folk som har velat brottas eller slagits med dig på krogen eller att de har kommit fram och velat trycka i dit liksom. Har liksom. Har du upplevt sånt? Det
1: har hänt men faktiskt väldigt sällan. De är för rädda för det. Nej det tror jag inte men jag tror mer att folk, jag tycker folk är väldigt ödmjuka och trevliga när man är ute överlag och eh, ja, vi uppskattar det du har gjort och tack för vad du har gjort för, för idrotten och sådana här saker så att väldigt respektfullt. men sen är det klart att man alltid har stött på någon idiot som, som vill fightas eller mäta krafter Och jag försöker, alltså ska man ta allting personligt då, då är det klart då får man, ju, då får man fightas flera gånger så jag brukar säga du ser för stark ut för mig jag vågar inte jag brukar säga jag fäms, då brukar skämmas istället. Ja, det är bra så allt går med psykologi. Vet. Ja,
0: helt rätt. Jag var lite inne där på när du pratade om Bundesliga, för jag antar att det är Tysklandsliga. Mm. Varför mm. är det så stort i Tyskland då, brottningen?
1: Nej, men de är duktiga på paketering och, och idrott överlag. Och Bundesliga, det är jättestort inom många idrotter, och det tror jag inte alla vet om. Inom brottning, boxning, handboll, hockey, så att, jag menar det finns i stort sett, ja, fotbollen känner väl de flesta till, men Såklart. det är väldigt väldigt stort där nere, och varje Liksom stad eller då man ska säga ort har någon idrott som man är duktig på. Och som man förknippas med i Tyskland. Och då går den orten eller den staden in och så går företagen in och privatpersoner går in. Och liksom satsar pengar och, och sponsrar och stöttar klubben då. Och då är det vissa orter som har blivit väldigt duktiga och framgångsrika i brottning då.
0: Mm, fännande. Mm. Du, om vi gör så här. Vi tar oss tillbaka... Till den tiden då du var en superelit brottare hur såg en liksom normal dag/vecka ut när du var
1: elitbrottare? Mm. Ja, allting kretsade ju kring att bli bäst i världen. Det var liksom allt man gjorde. Det var bara brottning, brottning och det tror jag att det var. Även om jag gjorde andra saker, träffade andra människor och jobbade och så till och från när jag startade företag och så, så var det ändå att det var ju på grund av att jag ville lyckas med min idrott. Som vanlig dag var ju ofta... Det var ju det var tufft många gånger. Man gick upp tidigt. Man åkte iväg, tränade stenhårt. Och brottning är inte så att man ligger och stretchar ett pass. Utan man ligger nästan alltid och tränar på gränsen av vad kroppen klarar av. Och mentalt och allting. Jag kunde träna två timmar. Sen var det iväg och käka ofta. Kanske några behandlingar. Man hade alltid nästan ont någonstans. Man var snabbt på paten eller köpt praktorn, Fick massage... Man var tvungen att jobba lite för att gå runt ekonomiskt och sen så åkte man iväg till träningen igen och tränade. Så körde man ett två timmar till, sen på, på kvällen eller eftermiddagen. Försökte äta bra och, och ibland så skulle man ner i vikt och ibland skulle man upp i vikt och så vidare så man tävlar i klasser Så det mesta kretsade ju kring brottningen då. Och kring sin, sin satsning såklart. Där målsättningen var att bli bäst i världen och du behöver vara fokuserad såklart.
0: Jag förstår. En liten spontan fråga som jag också kommer på nu det är ju att man kan ju faktiskt se ganska tydligt, eh, du kommer förstå vad jag menar här, att man kan väldigt lite se tydligt på folk som är brottare och då snackar jag om öronen eh, och jag har ju alltid varit lite intresserad, vad, vad är det egentligen som händer där? Alltså är det
1: att brosken blir liksom förstörda när man brottas eller hur funkar det här egentligen? Mm. Ja, men man, man får ju smälla på den När man råkar skalla ihop Eller man gnider ihop Men framförallt är det när man olika grepp på det Man tar ju den huvud och nacken Och så, så blir friktion mot öronen Och så kommer ut olika grepp och så vidare mm. Och då har ju blodkärl i öronen okay. Så när de eh, spricker då, Eller skadas av blodkärlen Då rinner ju blod ut i örat Och blod som stelnar blir ju bråsk mm. eh, Ofta så blir det så att du hinner inte vila Om du liksom låter det här vila direkt Då kan ju blodet Skjutas tillbaka, precis som du får en blödning i armen, eller var, var som helst. Då. Men eftersom du är på det här hela tiden, så får du aldrig vila, och då blir det liksom större och större blödningar. Eh, och det kallas ju blomkålsörar, då. Ja. Och sen så stelnar det här, och eh, så får man sådana här tjocka eh, öron. Och det, ibland så får man på baksidan, det är väl vanligt, så du trycks öronen ut, så man får lite mm. utstånd där också, då. Ja. Eh, men det finns lite tricks för att undvika det här, då. Okej. Okay. Folk brukar fråga mig ibland så där, Men Martin du är är inte, inte så extrema Blokansörer och sådär Det syns knappt på dig Och jag brukar skoja ibland och säga så, ja, men Man ska brottas med insidan av huvudet Inte med utsidan Jag brukar skoja ibland då. Men det jag gjorde mycket det det Medan det här är färskt Så kan man då när blodet har precis runnit ut är alldeles mjukt hela örat Och fullt med blod då kan man ta en spruta själv då, många, och sen så, så suger man ut det här blodet. Mm -hmm. Men då måste man snabbt på med press. Så du måste tejpa, ta tejp och tejpa runt huvudet och över örat. Och gärna ta någonting som trycker. Man brukar sätta mynt ibland mm -hmm. på örat och så tejpa runt så att du får tryck så att det inte rinner ut nytt blod.
0: Okay.
1: Och så måste du hålla på och det dunkar. Det är det som någon står och slår och med slägga på natten när du ska sova. Det gör jätteont. Mm -hmm och du hör det dunkandet hela tiden och, så att, och sen så en, efter några, kanske några veckor då kan du sluta med det här tryckförband och så vidare och så kanske få får en liten smäll till och så måste du börja om den här proceduren från början suga ut blodet, tejpa och så vidare så många, de flesta orkar inte hålla på så här, så låter de bara vara och så mm. får de de här plånkonsörerna och det är ju inte bara brottning, många, vissa boxar får ju ju med framförallt där grappling då, du har äh, brasiliansk jujitsu, du har MMA och så vidare så att, och i många länder det är kanske inte svenskarna känner till, det är ju alltså megastatus att ha blonkosören mm. där brottning MMA de här olika länder där de här sporterna är stora där vill de ha blomkåsören så det är till och med som Iran där brottningen är ett stort, Turki och så vidare där har jag till och med hört sig i att de tar vikter och lägger bakom här och så, på, och så slår de vikterna att de ska få så ska som ska synas när de går på stan att den här är brottare eller MMA fighter eller vad man nu håller på med.
0: Ja, jag fattar. Ja, det är kultur det där. Det är, mm, det är jättekultur det, verkligen. Jag får bara eh, en spontant tanke här med Khabib. Han mm. har ju ganska mycket och där, mm. som är riktigt bra MMA fighter. Mm. Han är från tjechenien. Nej, inte tjechenien. Dagestan, ja. Alltså,
1: det är väl en del av Dagestan. Aha. Och där går du på, alltså åker du till Dagestan, brottning det är ju deras nationalsport. Det är ju, alltså, folk, du ser ju knappt en kille på stans tablomkonsörer. Uh -huh. eh, och där börjar man ju brottas i skolan. Okay. Och inte bara under hela sovjettiden har ju det blivit. Alltså det sägs, jag vet inte om det stämmer men det sägs att Ryssland, att sovjet, hade över 8 miljoner brottare under den här tiden. Då man räknar upp alla, Jorgen, Armenien, Dagestan, alla de här. För brottning är enormt stor där borta. Så stor status då ja, häftigt
0: Hej hörni, Jens här från yrkespodden Hoppas ni tycker om podcasten Och se till att prenumerera på yrkespodden I din poddapp Det finns på Spotify, iTunes, Acast, Soundcloud Ja, ni vet Där alla poddar finns Jag finns också på LinkedIn Jens Jangdin Och även på Instagram Det jag också heter Jens Jangdin.